0: Amis auditeurs de la 105.5 MHz, bienvenue à votre émission hebdomadaire ⁇ Une heure pour convaincre ⁇ Pour cette édition, votre émission braque les projecteurs sur l'apport de l'Université de Marois dans le développement de la région de l'extrême-nord. L'Université de Marois est une institution universitaire publique camerounaise créée par décret présidentiel 2008-208 du 9 août 2008. Elle vient mettre un terme au déplacement massif des étudiants désireux de poursuivre leurs études. L'Université de Marois accueille chaque année plus de 40 000 étudiants en provenance de toutes les régions du Cameroun et des pays voisins, notamment du Tchad, de la République centrafricaine et bien d'autres. Votre émission Une heure pour convaincre s'intéresse aujourd'hui à la contribution de l'Université de Marois dans le processus de développement de la région de l'extrême nord. Pour en parler, qui de mieux que le recteur de l'Université de Marois, le professeur Idrissou Alloum. Il viendra nous présenter l'institution dont il a la charge, ses perspectives et bien évidemment son rôle dans le processus de développement de la région de l'extrême nord. Mesdames, Messieurs, le professeur Idrissou Alloum est l'invité de votre émission Une heure pour convaincre. Maxino assure la mise en onde de ce programme et Steve Fébier à la réalisation. Pour la coordination, nous avons David Bayan. Je suis Nicole Massaï à la présentation une fois de plus. Bienvenue à l'écoute de votre émission. Mesdames, Messieurs, comme nous le disions à l'entame de cette émission, nous nous intéressons aujourd'hui à l'Université de Marois. Cette institution qui compte cet établissement joue un rôle important dans le développement de la région de l'extrême nord à travers non seulement les différentes filières dispensées mais aussi la qualité des enseignements. Nous l'avons annoncé plus tôt, nous allons débattre de la question avec le professeur Idrisou Allium, recteur de l'Université de Marois. Son entretien dans un instant. Professeur Idriss Wallum, vous êtes le recteur de l'Université de Marois. Merci de répondre aux questions de l'émission Une heure pour convaincre.
1: Merci euh, Madame euh, Nicole Massaï. Euh, je suis très, très heureux de vous accueillir euh, au campus euh, de Kongola euh, Julgouf euh, Kodek. Et merci de donner euh, l'opportunité à l'Université de Marois de s'exprimer à Radio
0: -Série. nous allons parler avec vous de l'apport de l'Université de Marois dans le développement de la région de l'Extrême-Nord, mais avant. Est-ce que vous pouvez nous dresser la fiche signalétique de l'Université de Marois
1: Alors, l'Université de, de Marois est euh, la septième institution universitaire publique créée par décret numéro 2008-281 du 9 août 2008 euh, par le, le chef de, de l'État. L'université de, de Marois, euh, à date, euh, comprend près de 50 000 étudiants. Euh, pour être plus précis, nous pourrions avancer le chiffre de 48 905, euh, en sachant effectivement que les étudiants enrôlés en master et en doctorat sont en train effectivement de finaliser leur inscription dans cette institution universitaire. L'année dernière, nous avions un effectif de 32 701. Vous voyez bien le gap entre l'année dernière et cette année, C'est qui, et effectivement, en termes d'analyse, peut postuler que l'Université de Marois est une institution universitaire attractive. Et en même temps, il faut dire, effectivement, en termes d'ordre de grandeur, que l'Université de Marois... En rapport avec les 48 905 étudiants, disons près de 50 000 étudiants, le quart de ces étudiants-là viendrait de ce que je pourrais appeler la colonie étrangère. En réalité, ce sont des étudiants, principalement qui viennent de la République du Tchad. Et nous en sommes extrêmement fiers, nous sommes très très fiers d'accueillir ces étudiants-là. L'Université de Marois, est, en termes, vous l'avez dit, de fait signalétique, en termes d'ordre de grandeur, comprend sept établissements. La Faculté des Arts et des Sciences humaines, la Faculté euh, des Sciences, euh, la Faculté des Sciences économiques et de gestion, la Faculté des Sciences juridiques et politiques, euh, l'École euh, nationale supérieure des mines et des industries pétrolières, l'École nationale supérieure polytechnique de Marois et euh, l'École euh, normale supérieure l'université de Marois euh, comprend quatre sites dans trois villes dans la ville de Marois en termes de patrimoine euh, foncier de l'université de Marois comprend deux sites le site de Kongola Djunkouf Kodek dans lequel nous nous trouvons qui couvre 545 hectares le site de Zokok Ladeo 436 hectares euh, maintenant dans la ville de Kaelé euh, nous avons euh, un site de 102 hectares et au niveau de la ville de Couchéry, un site de euh, 15 euh, hectares. Euh, L'Université de Marois euh, comprend euh, également euh, près de euh, 673, 673, 674 euh, enseignants permanents. Et nous attendons effectivement euh, l'issue de la troisième phase de recrutement pour pouvoir effectivement franchir la barre de euh, 700 enseignants permanents, plus exactement 734 enseignants permanents euh, à la fin de l'année académique euh, 2021-2022. J'ai parlé d'enseignants permanents, mais évidemment si vous agrégez euh, en rapport avec ces enseignants permanents d'autres figures qui rentrent dans ce que nous appelons la, la formation d'apprentissage, c'est-à-dire... Les enseignants missionnaires, les enseignants vacataires, les moniteurs, les attachés d'enseignement et de recherche, les professionnels, nous pourrions, effectivement, en termes de package, c'est-à-dire en termes de staff enseignant, osciller autour de pratiquement 1200 staff enseignants. Évidemment, les esprits vifs. Euh, pourrait tout de suite penser que, euh, pourrait tout de suite procéder à un calcul, hein, euh, à un ratio entre le nombre euh, euh, d'enseignants, je vais dire d'encadrants, et le nombre d'étudiants. Vous savez sans doute qu'au euh, niveau de l'UNESCO, le ratio est d'un enseignant pour 25 euh, étudiants. Et évidemment, si nous agrégions toutes ces figures euh, qui concourent à la formation, à l'apprentissage à l'université de Moran, nous pourrions aussi autour d'un enseignant pour 45 euh, euh, étudiants, ce qui est effectivement loin euh, du compte. Mais Nous avons bon espoir qu'avec euh, 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 ce que je pourrais appeler la volonté étatique hein, de faire en sorte que le renforcement du personnel enseignant soit permanent, nous mmh. avons près de 450 000 personnels d'appui. Les personnels d'appui sont ceux qui sont régis par le décret du 18 mai 2011 et qui sont directement gérés par l'université de, de Marois. Mais également, euh, au niveau des personnels, nous avons euh, près de 60 euh, personnels administratifs, euh, à savoir les, les, les professeurs de lycée, les conseils d'orientation, euh, les euh, euh, Professionnels de la finance, euh, notamment au niveau de l'agence comptable et puis au niveau du contrôle financier spécialisé, mais également les professeurs d'éducation physique et sportive ainsi que le conseil d'orientation. Donc nous avons euh, tous ces euh, personnels au niveau de euh, l'université de, de Marois. J'aurais pu effectivement euh, rentrer en détail pour vous dire que si euh, nous. Nous alignons au niveau du chiffre de 274 enseignants permanents, en n'ayant pas intégré euh, ce qui pourrait euh, rentrer euh, dans l'effectif de l'Université de Marois à l'issue de la troisième phase de recrutement spécial. Qu'il y a 204 enseignants, euh, 282 euh, chargés de cours, 100 maîtres de conférence et euh, 21 euh, professeurs euh, titulaires. Et euh, également, il faut dire qu'en termes d'autres aspects hein, <coughs> liés à, 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 la, à, la, à la fiche signalétique à l'Université de Marois, évidemment, euh, nous disposons euh, d'un euh, centre médico-social euh, qui, est, qui, est, qui est bien équipé. On pourrait même être tenté de penser que ce centre médico-social pourrait être passé pratiquement comme... Un, euh, une euh, formation euh, sanitaire de troisième catégorie, mais euh, c'est un dispositif qui euh, non seulement aide les populations riveraines, mais euh, également euh, les, euh, les étudiants. Euh, il faut aussi dire qu'à l'Université de Maroc, en termes d'équipement, nous avons euh, sur ce site de, de, de Congola du Gouf Codec euh, un, un ensemble d'infrastructures sportives héritées de euh, la 21e édition des Jeux universitaires, à savoir trois euh, stades de football, euh, trois cours de tennis, euh, deux stades de volleyball, deux stades de basketball, deux stades euh, euh, de handball et un gymnase. Euh, le gymnase est en train d'être euh, 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 finalisé, disons, et en train d'être finalisé, notamment avec euh, l'achat, et nous avons bon espoir que sous peu, effectivement, nous pourrions utiliser cette infrastructure multifonctionnelle hein, au bonheur effectivement des étudiants de l'Université de, de Marois. Voilà hein, en termes de, de, de fiches signalétiques euh, l'Université de, de Marois adapte.
0: Ok, pour ça nous allons à présent parler de l'Université de Marois comme acteur de développement de la région de l'extrême nord. Déjà, l'Université de Marois produit combien de diplômés par an
1: Il faut dire que euh, en termes effectivement de euh, production des diplômés par an, euh, nous pouvons dire que l'université de Marois euh, pourrait effectivement se targuer de, de produire près de 4 000 diplômés par an, euh, près de euh, 4 000 diplômés par an. Je vous donne juste un ordre de grandeur hein, pour que vous puissiez effectivement savoir depuis la création de cette institution universitaire que nous sommes à près de 50 000 diplômés déjà. Okay. 50 000 diplômés et euh, nous avons établi près de 25 000 diplômes mmh. soit effectivement pour un pourcentage de 50% mais je pense que les plus hautes autorités
0: Et est-ce que vous pensez que les filières de l'université sont en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi dans la région de l'extrême nord
1: je, je pense que sans hésiter je le dirais oui euh, je le dirais oui parce que euh, euh, si nous prenons par exemple le cas d'un établissement emblématique, à savoir l'école nationale supérieure polytechnique de Marois elle ne ressemble à, une, à aucune autre école que ce soit au niveau national qu'au niveau de la sous-région. Tenez, voici les départements de l'École nationale supérieure polytechnique qui font notre fierté. Ouais. Nous avons un département qui s'appelle département d'agriculture et produits dérivés. Vous verrez tout de suite l'adéquation effectivement avec l'environnement qui est le nôtre. Nous avons un département qui s'appelle le département d'énergie renouvelable. Nous avons un département de sciences environnementales. Nous avons un département de génie textile et cuir. Nous avons un département de météorologie et de climatologie. Nous avons un département d'hydraulique et maîtrise des eaux. Vous voyez bien que là, en citant tout simplement quelques-uns de ces départements, vous voyez bien que nous sommes en adéquation avec l'environnement qui est le nôtre. Et pour nous, c'est une très grande fierté parce que ce sont des formations singulières et qui font en sorte que l'université de Marois est plébiscitée aujourd'hui dans ce que je pourrais appeler les filières innovantes. Il n'y a pas longtemps encore, je pense que là, je, je l'ai euh, vu moi-même au niveau des forums, euh, au niveau des, 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 des plateformes qui euh, diffusent effectivement un certain nombre euh, d'informations, que, que des étudiants de l'Université de Marois sont plébiscités euh, au Burkina Faso, notamment ceux qui ont fait hydraulique et maîtrise des eaux. Nous avons une de nos étudiantes qui est également plébiscitée dans le domaine de, des, des énergies euh, renouvelables. Et, et d'ailleurs, nous avons dû la requérir pour qu'elle puisse euh, faire quelques installations au niveau du rectorat. Et aujourd'hui, au niveau du rectorat, effectivement, ne serait-ce qu'au niveau, niveau des lampadaires, nous, nous sommes alimentés par euh, l'énergie solaire. Mais nous continuons, nous continuons effectivement euh, à faire en sorte que euh, nos euh, étudiants euh, puissent, euh, à la lumière des enseignements qui leur ont été dispensés, de se singulariser, non seulement euh, d'apporter euh, un développement en rapport avec euh, la région, mais également euh, sur le plan national et puis sur le plan euh, régional. Je n'ai pas fini pour dire qu'en euh, rapport avec les, les filières professionnelles et professionnalisantes, nous les euh, nous avons euh, validé en adéquation. Euh, avec euh, le, le marché de l'emploi national, mais surtout euh, euh, sous-régional. Hein, parce que euh, 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 nos euh, filières euh, professionnelles et professionnalisantes sont de plus en plus sollicitées. La demande est exponentielle. Est ce qui justifie que chaque année, effectivement, euh, nous avons des nouvelles euh, filières professionnelles euh, qui voient le jour à euh, l'univers de Marois. Peut-être que vous me permettrez encore une fois d'exister de, sur une euh, filière professionnelle qui fait notre fierté. C'est la licence professionnelle en réhabilitation sociale et fonctionnelle de la faculté de sciences. C'est une formation, encore une fois, pour laquelle l'Université de Marois se distingue de manière prosaïque. Qu'est-ce que c'est, cette licence professionnelle en réhabilitation sociale et fonctionnelle Nous formons les licenciés, ou si vous voulez, les techniciens en orthopédie, en orthophonie, en kinésithérapie, en neuropsychomotricité et en réhabilitation sociale et fonctionnelle. Cela... Vont directement travailler dans des structures plus de prise en charge des personnes handicapées. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est sur, euh, euh, sur la base, effectivement, de cette formation qui existe, qui a déjà euh, montré euh, sa, sa, sa solidité, sa fiabilité, sa pertinence, qu'un euh, euh, qu centre hein, régional de réhabilitation des personnes handicapées a été créé le 19 septembre 2020 par le chef de l'État. Et ce vigier eh, pour être engroulé eh, au niveau de ce centre, même comme nous savons que eh, ces produits sont extrêmement sollicités, parce que ce sont des produits qui font leur, euh, euh, qui font leur stage au niveau du centre euh, national de réhabilitation des personnes handicapées, eh, et de Tukébé, à Yaoundé. Et euh, figurez-vous, au niveau de ce centre, il n'y a pas de personnel qualifié. Il n'y a pas de personnel qualifié. Donc, ce qui fait que, évidemment, au niveau de ce centre, hein, euh, les différents responsables se, seront bien aises, hein, que, effectivement, Certains de nos étudiants, dont la première promotion, effectivement, vient d'être euh, euh, livrée sur le marché. Hein, la première promotion vient d'être livrée sur le marché. Hein, et cette promotion, euh, pour laquelle d'ailleurs j'ai assisté à certaines soutenances, euh, elle nous a, a impressionnés. Elle nous a fortement impressionnés. Voilà un exemple, effectivement, en ce qui concerne ce que je pourrais appeler les filières innovantes.
0: Mais pour ça, malgré tout, on retrouve un nombre très important de chômeurs issus des universités.
1: Nous savons bien hein, qu'au niveau de l'école normale, la question ne se pose pas. Nous savons bien que cela. là vont hein, être intégrés, donc ils vont s'insérer professionnellement. Nous savons qu'au niveau de l'école nationale supérieure polytechnique, là aussi, comme sont des techniciens, et euh, la question ne pourrait pas se poser, hein, sauf si, évidemment, cela euh, peut-être se trompe hein, dans la recherche hein, de l'emploi, comme en ayant cité effectivement ces filières innovantes. Au niveau de l'école nationale supérieure des mines et des industries pétrolières, là aussi la question peut-être ne se poserait pas. Quand je dis la question ne se poserait pas euh, pour les écoles, je veux dire que euh, la marge de chômage pourrait être d'un ou de deux hein, pour cent. J'annonce que euh, l'université de, de Marois... Euh, Devrait euh, signer avec euh, la Société nationale de raffinage du Cameroun, hein, la SONARA, à le 31 mars 2022, une convention de partenariat. Hein, ce qui pourrait effectivement, encore une fois, crédibiliser nos produits, qui irait là-bas effectivement au bout des stages, où on pourrait effectivement accueillir ces professionnels hein, de raffinage à l'école nationale supérieure euh, des mines et des industries pétrolières pour pouvoir euh, outiller euh, euh, nos. Euh, 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 élève ingénieur. Donc, en réalité, euh, le terme chômage euh, est, est, est un peu devrait être pris avec beaucoup de circonspection. Mmh. Définition même, qu'est-ce que c'est qu'un chômeur, par exemple. Vous voyez, un chômeur, par exemple, on peut dire, ok, c'est celui qui a reçu une formation professionnelle et qui n'a pas euh, réussi <coughs> à, à s'insérer ou à obtenir un emploi en euh, rapport avec euh, sa, euh, sa formation. Donc ce sont des personnes qui disposent euh, de la capacité à travailler et qui s'activent à la recherche euh, de l'emploi. Donc au niveau effectivement de, de l'université de, euh, de Marois, je ne pense pas qu'on puisse parler effectivement de chômage de masse. Hein, parce que à près de 60% comme je le disais, euh, nos produits qui sortent des grandes écoles sont effectivement euh, 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 Enrôlés hein, sur le plan euh, euh, de, de l'emploi. Encore que, évidemment, il ne faut pas oublier la dimension de l'auto-emploi qui est très, très importante et pour laquelle, effectivement, nous pensons qu'au niveau de l'université de Marois, nos euh, euh, étudiants sont euh, outillés. Et en plus, si vous faites un tour hein, au niveau des ONG, tant national internationales, vous trouverez beaucoup de produits de l'Université de Nos anciens étudiants occupent des postes importants puisque nous avons effectivement des retours. Donc, relativisons effectivement en termes de, de chômeurs et chômeurs euh, à rapport avec les produits de l'Université de Mont
0: Pour ce, parlant donc. justement du suivi de vos produits, est-ce qu'il existe des créneaux de financement de projets sur lesquels vous pouvez orienter vos diplômés qui désirent s'installer à leur propre compte
1: <coughs> Oui, je pense que là aussi il y a plusieurs créneaux de financement hein, pour peut-être reprendre vos vos, vos termes. Nous avons des incubateurs euh, au sein de, euh, de l'université euh, dont le rôle euh, principal euh, consiste justement à accompagner les anciens étudiants qui sont porteurs des projets vers des entreprises ou des valeurs de fonds, en vue de leur accorder euh, des financements pour euh, pouvoir leur permettre de s'installer à leur euh, propre compte. Donc vous avez des, des enseignements en rapport avec le montage, euh, la gestion. Euh, des, euh, des projets. Et, et je, je pense que ce sont des euh, euh, des aspects <coughs> très très importants euh, qui font en sorte que si vous prenez ces dernières années euh, à l'université de Mara, vous allez vous rendre compte que la, euh, la recherche de financement ou le fundraising, hein, on dit comme disent des anglo-saxons, pour tirer euh, nos diplômés à la recherche de financement auprès... Euh, des partenaires, tant du secteur public que euh, privé, voire des NG ou de fondation, est euh, 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 pratiquement en, en, en hausse. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous obtenons aujourd'hui, effectivement, des sous tous ces acteurs que je viens de, euh, de citer hein, Bill Melinda Gates Foundation, les Guggenheim, euh, vous avez le Code Stria, l'AUF, ses fils, etc. Et cela. Donc là, hein, vous verrez effectivement que l'Université de Mora se positionne. Euh, euh, de manière euh, satisfaisante. Donc euh, là, euh, je crois que euh, nous pouvons effectivement être satisfaits.
0: D'accord. Parlons à présent des perspectives de l'Université de Marwa. Quelles sont les, vos perspectives en matière d'offres de formation et d'infrastructures
1: Je pense qu'au niveau de, des perspectives, nous pourrions isoler quelques-unes. D'abord, premièrement, je pense qu'on euh, ne peut pas passer sous le boisseau. La transformation de la faculté des mines et des industries pétrolières en école euh, nationale supérieure des mines et des industries euh, pétrolières. Donc, ce, ce, ce passage euh, je trouve euh, effectivement sa justification dans la vision du d'état qui vise à, à faire du Cameroun un pays émergent, comme vous le savez sans doute, à l'horizon 2035. Et dès quand on voit, quand on observe, je pense que pour donner corps à cette politique à l'Université de Marois, euh, nous entendons effectivement offrir une gamme de formation aux acteurs clés euh, de cette école. L'innovation majeure, on le sait très, très bien, euh, de ce passage entre euh, la, de, de, de la faculté des mines et des industries pétrolières en école nationale supérieure des mines, c'est la création de deux parcours. On a un parcours d'ingénieur. Et puis, on a un parcours sciences de l'ingénieur. Le parcours des ingénieurs, c'est-à-dire le cursus des, aidés, des ingénieurs, cible effectivement le monde de l'emploi. Là, nous formons des élèves ingénieurs, nous formons des ingénieurs qui pourraient être opérationnels et opérationnalisables. Donc, vous voyez, en 5 ans. Donc, ça, c'est le premier parcours. Le second parcours, c'est sciences de l'ingénieur. Et là, nous basculons vers le modèle LMD parce qu'il faut à chaque fois penser à ce que j'appelle la formation des formateurs. Donc, ce sont ceux-là qui ont choisi, effectivement, de former les ingénieurs, c'est-à-dire qui vont s'inscrire dans les enseignements et qui pourraient in fine, après l'obtention de leur licence et ensuite de leur master et ensuite de leur doctorat, postuler ou plutôt revenir pour pouvoir appuyer cette école au niveau des enseignements. Donc, on voit bien que si nous partons de cet exemple, de cette transformation d'établissement, nous voyons bien qu'il y a deux secteurs clairs, à savoir les mines et les industries pétrolières. Disons que de façon pragmatique même, l'École nationale supérieure des mines et des industries pétrolières offre des formations euh, euh, suivante. En, en économie, gestion et législation minière, pétrolière et gazière. Mmh. Et ensuite, euh, exploration minière, pétrolière, gazière et des ressources en nom. Euh, vous avez, nous avons un autre département, ingénierie minière et traitement des minéraires. Un autre génie mécanique, pétrolier et gazier, Un autre, euh, raffinage et pétrochimie. Un autre, sécurité industrielle, qualité et, et environnement. Je crois que euh, si on, 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 on souhaitait aller jusqu'au bout de l'analyse, on pourrait dire à l'issue le hein, euh, de leur formation, euh, ces produits hein, devraient exercer euh, des métiers ou des professions comme euh, ingénieur économiste minier, gazier et, et pétrolier, ingénieur gestionnaire minier, pétrolier et gazier, ingénieur géologue d'exploitation, ingénieur en prospection et géophysique, Ingénieur des mines, par exemple, ingénieur en traitement des minéraux, ingénieur en conception offshore, ingénieur en fragmentation, ingénieur en production pétrolière et gazière, ingénieur en transport et stockage de produits pétroliers, du gaz et, du pétro... et euh, des mines, ingénieur en in conception des procédés, ingénieur en raffinage, ingénieur pétrochimiste, ingénieur en sécurité industrielle, ingénieur en normes et qualité, ingénieur en, en environnement minier, pétrolier et gazier, ingénieur en droit les législations minières, pétrolières et, minière, pétrolière et gazières. Je crois que euh, vous comprenez euh, qu'en termes de perspectives, elles sont heureuses hein, en rapport avec, euh, par exemple, euh, cette euh, école à vocation technologique et professionnelle. Allons, par exemple, dans le domaine, comme je le disais, c'est le second pan, effectivement, de votre question, d'infrastructure. Mais je pense que euh, là aussi, euh, pour l'amélioration effectivement, des conditions de formation, euh, des étudiants de certaines facultés, notamment la faculté des sciences juridiques et politiques, où l'effectif est largement au-delà euh, des capacités d'accueil, surtout au niveau de, de la première année, euh, qu'au euh, niveau euh, de cette euh, faculté, euh, le problème euh, ne se pose pas parce qu'effectivement, ce sont des effectifs hein, euh, qui sont euh, maîtrisés. Évidemment, il y a un défi réel. Le défi réel, c'est au niveau de la faculté des arts et des sciences humaines qui... Euh, euh, comprend le plus grand contingent à euh, l'université de euh, de Marois mais à ce niveau je pense que vous savez très bien que ça n'est pas une spécificité de l'université de Marois c'est la massification des effectifs donc c'est un problème euh, global par hein, rapport avec la, la, le nombre de 116 hein, de, du nombre de bacheliers hein, qui expliquerait effectivement cette euh, démographie euh, euh, singulière hein, <coughs> d'étudiants enregistrés cette année. Vous savez que nous avons obtenu un taux de plus de 113% hein, pour que la secondaire d'enseignement monde en général. Mm -hmm. hein, et si vous agrégez à ça le GCI, euh, vous pourriez très, très facilement comprendre euh, ces effectifs euh, pléthoriques. Bah, euh, je pense que nos universités sont sollicitées également, comme je l'ai dit, par euh, des pays voisins. Je vous ai dit ici effectivement que euh, qu'un quart euh, d'étudiants euh, inscrits à l'université de Marat proviendra effectivement de, euh, de la République du Tchad ouais, donc avec tous ces éléments euh, réunis euh, nous sommes largement euh, au-dessus au effectivement de nos euh, capacités euh, d'accueil. Mais comme vous parlez de perspective effectivement il, faut, il va falloir peut-être que je vous dise que l'université de Marat sous réserve effectivement des dotations spéciales et même euh, de la réaction de nos, de nos, de nos partenaires nous entendons effectivement euh, euh, résoudre euh, <coughs> ce problème. Euh, dans un avenir proche, euh, nous allons <coughs> euh, mettre en, en, en branle euh, les espaces que euh, nous possédons. Je vous ai dit que notre site de, de, de Congola du gouffre codec comprend euh, 546 hectares, celui de Zokok-Ladeo 436, euh, celui de Kayele euh, 15. De celui de KL102 et puis celui de des 15. Vous pouvez donc comprendre que ça n'est pas l'espace qui manque. Nous avons l'espace. Donc là, la question, effectivement, c'est si de trouver des partenaires fiables pour que nous puissions, effectivement, installer euh, les différentes infrastructures adéquates. Mais en même temps, il faut dire que, euh, de manière précise, euh, à l'heure où je parle, <coughs> la construction d'un bloc pédagogique à l'école nationale supérieure polytechnique, notamment au département de météorologie et de climatologie à Cousserie et, et en cours. Nous avons obtenu un financement de près de 400 millions euh, du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et euh, cela pourrait effectivement nous donner une euh, bouffée d'oxygène. Mais en même temps, il faut dire que euh, nous la réalisation du contrat, hein, le, le marché qui avait été accordé en hein, une entreprise défaillante pour la construction des blocs pédagogiques à l'école nationale supérieure polytechnique sur le site de ce corps, l'ADO. Nous avons très certainement relancer ce marché. Mais nous avons encore une fois bénéficié cette année de, de, de dotations pour la construction d'un atelier de l'école nationale supérieure et polytechnique. Je pense que cela est de bon augure. Et, et en même temps, il faut dire que nous songeons aussi face à la à la, à la massification euh, des effectifs, d'explorer euh, d'autres pistes qui nous semblent très, très pertinentes, notamment euh, la digitalisation de nos activités de manière globale, mais surtout de nos enseignements. et, et Fort heureusement, nous avons euh, la, le centre du développement numérique universitaire qui a été construit par le chef de l'État. Peut-être que j'aurais pu commencer par dire qu'à l'université de Maron, en parlant de la digitalisation, en parlant de la gouvernance numérique, que que nous avons à date, nous avons à date euh, réceptionné euh, 32 871 ordinateurs, mmh? 32 871 ordinateurs. Et comme je vous disais, euh, si vous faites tout simplement le ratio avec euh, 32 700 étudiants l'année dernière, on se croirait presque à, à l'équation selon laquelle un étudiant un ordinateur. Mmh. Vous voyez Et là, nous avons encore un stock. Donc, même, tous ceux qui n'ont pas reçu d'ordinateur, probablement, il pourrait y avoir quelques lueurs d'espoir. Donc, à l'université, partant sur le postulat qu'un étudiant a un ordinateur, je pense que la question aujourd'hui, la dotation en outils, c'est-à-dire le matériel, c'est-à-dire l'infrastructure, hein, euh, ne se pose pas l'infrastructure étant effectivement euh, l'ordinateur, c'est-à-dire le PBHEV. Et maintenant, euh, l'autre aspect, hein, parce que c'est bien beau d'avoir effectivement l'ordinateur, mais il va falloir effectivement qu'il vous serve à quelque chose. Hein, et c'est pour ça que euh, nous disons que euh, la, euh, la prochaine euh, euh, mise en fonctionnement de, du Centre de développement numérique universitaire pourrait, pourrait faire en sorte que la question de la classification soit réglée. Comment est-ce que ça devrait marcher Vous aurez par exemple des cours en ligne. Mmh. L'enseignant viendrait effectivement <coughs> au niveau euh, euh, de ce Centre de développement numérique universitaire, pourrait faire un dépôt de son cours en discutant, euh, faire, pourrait faire un dépôt de son cours qui pourrait, euh, quand, je, quand je dis pourrait faire un dépôt de son cours, ça veut dire que ce cours-là euh, pourrait être redirigé vers d'autres plateformes et partagé par des étudiants, y compris à travers le EV. Ou en même temps, il y a une autre formule, une autre formule, c'est que euh, l'enseignant peut être en air, comme on dit, c'est-à-dire en direct, hein, en train de dispenser les enseignements. Donc, il euh, c'est certainement une plateforme euh, 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 par laquelle on peut effectivement euh, euh, entrer en contact avec euh, cet enseignant et interacter, hein, comme on dit. Donc, vous voyez, donc, il y a plusieurs questions, euh, et il y a plusieurs solutions hein, à avec la question de la, de la massification. Et je pense que, fondamentalement, l'enjeu, le, le, c'est d'essayer, c'est de commencer. Et l'Université de Marois a commencé. Figurez-vous que, pour l'année académique 2021-2022 à l'Université de Marois, nos primo-arrivants, c'est-à-dire les étudiants de premier, les nouveaux étudiants de première année à l'université. Aucun étudiant n'a été en contact avec un responsable de l'université pour la préscription Elles ont été complètement dématérialisées. Autant dire qu'avec ces étudiants que je pourrais déjà qualifier d'étudiants digitaux, nous avons bon espoir, effectivement, que, euh, 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 ayant acquis ce réflexe hein, de travailler en ligne, de euh, de, de remplir un certain nombre de formulaires que pour eux peut-être la question ne se poserait pas si évidemment nous avons des cours euh, en version euh, numérique. C'est un aspect important, très important et à l'Université de Marois, toutes les préinscriptions, effectivement depuis cette année, se déroulent en ligne. Comme je l'ai dit, que ce soit au niveau euh, euh, des premières années, c'est-à-dire du premier cycle, que ce soit au niveau de master, que ce soit au niveau de, de doctorat. Je pense que c'est une avancée majeure qui euh, augure effectivement de bonnes perspectives.
0: Mais pour ça en vulgarisant le e-learning, est-ce que vous ne pensez pas que vous remettez un autre problème sur la table, celui de l'accès à l'Internet
1: Oui, je pense que c'est une question importante que vous posez. C'est une question très très importante, mais je pourrais peut-être vous rassurer je pourrais vous rassurer en vous disant ceci peut-être en vous informant vous savez que, vous savez que le ministère de l'enseignement supérieur a signé une convention avec un tel. et d'ailleurs dans les 6 milliards qui ont été accordés au ministère de l'enseignement supérieur dans le cadre de cascovit 2 milliards ont pratiquement été dégagés pour permettre aux universités d'avoir accès à internet non seulement à un coût raisonnable mais à un haut débit donc vous voyez donc en rapport avec cet aspect là euh, il y a euh, des bonnes perspectives, j'allais dire euh, des espoirs euh, réels. Mais en même temps, je pense que vous avez parfaitement raison euh, de parler de cet aspect qui me semble important, utile. Mais j'aimerais à chaque fois revenir au niveau de l'infrastructure, qui me semble essentiel. Parce que quand on parlait effectivement de l'Internet, mais figurez-vous d'abord, interrogez-vous, est-ce que nous avons la fibre optique, par exemple, qui est okay, un aspect important Oui, sur ce site, nous avons la fibre optique, c'est-à-dire sur le site de campus de congola du Gouf Kodek. Ce qui fait que l'université de Marois, à travers ce campus-là, nous pouvons nous targuer d'être probablement peut-être la, la, la première université à faire, par exemple, après euh, euh, l'interdiction par euh, euh, les plus hautes autorités étatiques, pas, pas l'interdiction, la suspension de des activités académiques et scolaires au 17 mars 2020 au plus fort effectivement de la pandémie du Covid l'Université de Marois a continué euh, ses activités en mode, euh, en mode virtuel donc vous verrez au niveau par exemple de la salle des actes de l'Université de Marois un appareil euh, euh, indiqué euh, un appareil de visioconférence et cet appareil a servi aux souffrances de tests de doctorat euh, via par exemple une application qu'on appelle Zoom et aujourd'hui, nous pensons même que ça devrait être la norme pour l'université de Marois, parce que vous n'avez plus une excuse pour dire que vous ne pouvez pas venir physiquement à la soutenance. Non. D'ailleurs, vous êtes chez vous, donc vous n'avez pas de pression particulière. Vous pourriez prendre autant de temps que vous voulez hein, et contribuer de façon pertinente hein, à, à, à ce que je pourrais appeler l'examen, par exemple, d'un travail académique d'un travail scientifique. Donc, pour nous, c'est pratiquement devenu une routine. C'est pour ça que vous voyez que l'année académique, par exemple, 2019-2020 à l'Université de Maroua, a été bouclé euh, pratiquement de manière satisfaisante. Hein, parce qu'il y a plus plusieurs plateformes hein, que nous avons développées et qui ont servi effectivement de solutions alternatives.
0: Parlons à présent de notre problème auquel font face les étudiants de l'Université de Maroua, celui du logement. Est-ce que euh, les cités universitaires suffisent à tous les étudiants
1: Je ne pense, je pense pas qu'il y ait une seule université d'État. Hein, euh, qui euh, puisse posséder effectivement une cité universitaire à la hauteur effectivement des effectifs. Mais à l'Université de Marron, je pense que, comme je le disais en bout de choses, partons d'abord sur la base de ce qui existe. Hein, je pense que même si ce sont des prémices. Et il faut peut-être partir sur la base que l'université de Marois possède effectivement une cité universitaire. Mm -hmm. Nous possédons une cité universitaire de 316 lits. Et euh, cette cité universitaire est opérationnelle depuis pratiquement deux ans. Cette euh, cité opérationnelle elle est connectée à toutes les facilités d'usage, c'est-à-dire elle est connectée à l'électricité, elle est connectée au château de pratiquement 300 mètres cubes que nous avons ici au niveau de, euh, du campus de Congolais du Gouffe euh, Kodek. Et, et, et cette cité universitaire a une, une spécificité, il semble que les, les salles communes hein, de ces cités universitaires sont équipées même de téléviseurs. Donc là, je pense que les autorités universitaires ont certainement joint l'utile à, à l'agréable. Donc cette cité universitaire aujourd'hui qui est fonctionnelle, évidemment fait notre fierté, évidemment allège la souffrance de certains étudiants de l'université de Marois, Évidemment, vous savez que le besoin en logement est immense. Mais ne focalisez pas simplement votre attention au niveau de la cité universitaire, pensant effectivement que euh, c'est la seule option. Non. Les autorités universitaires, en rapport avec euh, d'autres euh, services sectoriels, travaillent dans ce qu'on appelle la brigade euh, des loyers et de logements étudiants. Qu'est-ce que c'est la brigade des loyers et de logements étudiants hein, Qui est, sont souvent placés sous euh, euh, l'autorité des, des, des préfets. C'est-à-dire, que ce soit Amaro, à à Kailé ou Akouséli, nous euh, faisons en sorte que, au niveau euh, des, des, des foyers d'étudiants, hein, les autorités administratives puissent intervenir pour Discuter, négocier avec les bailleurs et pour que les prix soient accessibles aux étudiants. Vous voyez bien que si l'étudiant part par exemple avec un salarié hein, pour pouvoir avoir accès à un logement, il est évident que l'étudiant, s'il n'a pas de ressources, hein, euh, euh, pourrait effectivement être laissé en, en rade. Donc, ce qui fait que là aussi, nous jouons ce levier très important. Peut-être qu'il n'est pas connu, mais peut-être pour nous donner, donner peut-être l'occasion hein, de pouvoir peut-être nous exprimer, y compris au niveau de Radio Campus. En rapport avec ce sujet qui nous semble très très important à côté de la, de la cité universitaire, il faut comprendre qu'il y a la brigade des loyers et de logements étudiantins placée sous euh, l'autorité des, des euh, autorités administratives et pour lesquelles effectivement euh, euh, l'université de Maroc, pour le cas es, d'espèce es, est membre et cette brigade là travaille à faire en sorte que les prix des loyers euh, là où il y a les foyers étudiantins soient accessibles. Aux étudiants. Maintenant, euh, je lance effectivement un appel aux forces vives, hein, non seulement de la région d'Extrême-Nord, de mais également de la ville de Marois, et même d'autres euh, euh, régions, hein, de venir investir effectivement euh, à Marois, notamment au niveau des résidences universitaires, pour alléger, euh, j'allais dire, quelque peu euh, les difficultés hein, de logement de nos étudiants.
0: Ok, mais est-ce que vous n'avez pas pensé à une extension de ces logements -là?
1: Oui, je pense que euh, sur le campus de l'Université du Bouve-Kodek, si je pense, peut-être que ce que je pourrais faire, c'est d'aller faire une inspection physique avec vous juste après cette euh, émission. Euh, vous verrez hein, comment est-ce que la cité universitaire de l'Université du Bouve-Kodek est construite. Vous verrez effectivement que nous avons d'abord choisi euh, un espace bien délimité et tout l'espace. Hein, euh, euh, pratiquement si vous êtes en face, qui est à gauche et euh, 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 derrière euh, ces, ces, ces bâtiments actuels, euh, tout cet espace-là, en réalité, a été réservé pour l'extension. Maintenant, si vous pouvez vous aider, effectivement, euh, d'avoir euh, des ressources financières pour pouvoir faire euh, cette extension, je pense que cela euh, nous arrangerait beaucoup. Ce qui veut dire que nous ne restons pas non plus les bras croisés. Nous discutons hein, avec euh, euh, un certain nombre de nos partenaires pouvoir effectivement faire en sorte que cette extension soit une réalité.
0: D'accord, parlons à présent des espoirs du recteur de l'université de Marois. Oui. Vous avez des attentes à formuler à l'endroit de vos étudiants
1: Je crois qu'en tant que chef d'institution, j'ai euh, le devoir euh, d'encadrer toute la communauté universitaire hein, en général et, et particulièrement avoir un regard très, très attentif vis-à-vis euh, -vis des étudiants qui représentent, comme vous le savez sans doute, effectivement l'espoir de demain. Euh, J'ai toujours pensé que euh, on ne peut pas euh, gagner euh, une guerre euh, quelle qu'elle soit Que ce soit la guerre de l'éducation, la guerre contre la pauvreté La guerre contre les maladies, etc. sans discipline Donc pour moi je pense que pas de discipline euh, pour le succès Ce qui veut dire effectivement que euh, les étudiants de l'université de Maroc euh, devrait incarner les valeurs de l'Université de Marois. Certes, les valeurs de, euh, de service, euh, les valeurs de, euh, de sagesse, hein, et euh, pour s'agissant de euh, l'Université de, euh, de Marois, nous, nous avons aussi une autre dimension, euh, à savoir euh, la dimension euh, liée à l'éthique. Liés à, à la responsabilité ils sont des aspects très importants hein, très très importants et je pense qu'à l'université de mara nos étudiants ont compris parce qu'à chaque fois je leur dis ils sont des ambassadeurs de l'univers de mara L'université de mara a des valeurs et ces valeurs là sont très importantes. dès que rien ne va pouvoir effectivement être accompli si on n'est pas discipliné et je pense que euh, nous, nous avons toujours continué à leur donner euh, des conditions acceptables Nous avons commencé effectivement, comme je vous le dis, avec la sécurité. Nous allons continuer. Euh, et puis, nous allons faire en sorte évidemment qu'en qu termes euh, d'activité académique et heuristique, nous hum, puissions euh, 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 leur donner euh, le maximum le maximum, cest à en termes d'effectifs, en termes d'équipement laboratoire. Mais je pense que euh, 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 l'espoir aussi devrait résider à, au, 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 respect, hein, au respect des uns et des autres, au respect euh, entre les étudiants, au respect entre les étudiants euh, et les, les encadrants, les enseignants, entre les étudiants et, par exemple, les, les autorités des canals ou de la direction, entre les étudiants et euh, les autorités électorales. Mais au préalable, il faut dire que nous sensibilisons nos étudiants, hein? sensibilisons nos étudiants afin euh, avant de, dès leur entrée à l'université et afin qu'ils ne soient pas surpris hein, par euh, la rigueur hein, de ce texte. Vous savez sans doute les Maxime hein, nul ne peut se prévaloir hein, de ses propres turpitudes. Dieu la lex c'est lex, la loi est dure mais euh, c'est la loi. Donc, J'invite effectivement les étudiants universitaires à l'abnégation, à la persévérance, au travail. J'allais même dire à la mystique de l'effort. Hein, la mystique de l'effort est centrale. Donc euh, mes conseils pourraient peut-être se résumer à une tactique simple. Travail, euh, discipline, euh, succès. Et euh, je pense qu'en euh, appliquant effectivement ces différents éléments-là, euh, Nul doute que l'université de Mara pourrait constituer un, 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 un environnement un, euh, favorable, euh, non seulement à la formation et à l'apprentissage, mais à, à ce que je pourrais appeler une intégration beaucoup plus harmonieuse
0: au niveau de la société. Une dernière question pour sortir justement de notre interview. Mm -hmm. euh, la conjoncture dans la région de l'extrême nous oblige à parler de l'insécurité. <coughs> Et l'environnement économique de la région de l'extrême nord, on le sait, est plombé par les exactions sporadiques de Boko Haram. Comment l'université insuffle la dynamique de résilience à ses étudiants dans un contexte de précarité
1: oui, Je pense que d'abord, euh, euh, partons de cette réalité. On sait très bien que militairement, euh, la secte de Boko Haram a été vaincue. Hum, <coughs> vaincue notamment concernant euh, le Cameroun, par nos voyants par non-vaillante euh, force de défense et de euh, sécurité. Évidemment, euh, vous n'avez pas tort euh, d'évoquer que le, dans leur dernier retranchement, il y a certains euh, membres de cette euh, cet obscur qui continuent effectivement de commettre quelques actes de, euh, ou actions de nuisance. Mais je pense que du côté de l'université, il faut dire que la contribution des universitaires dans la lutte contre Boko Haram euh, a été... Euh, à mon sens positive euh, positive dans ce sens que nous pourrions par exemple évoquer euh, la, la dimension cognitive, la dimension holistique dont l'université de Mora était en avant-garde euh, au travers des, des, des conférences des symposiums, des séminaires, des ateliers relatifs par exemple à l'enrôlement la prévention contre l'extrémisme violent et même la radicalisation des jeunes euh, celui qui vous parle effectivement à même lui produire aussi un texte Hein, sur euh, Boko Haram qui a été publié c'était une anthologie hein, euh, sur, sur euh, cette, euh, cette cette obscure mais je pense que nous, nous avions effectivement travaillé hein, sur d'autres aspects qui, qui, qui nous a semblé important ça va les déplacements hein, euh, euh, notamment la problématique des déplacés internes et nous avions fait euh, 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 je pense une enquête la, par rapport avec les déplacés internes qui euh, ont pu euh, euh, s'installer hein, dans d'autres villes hein, du Cameroun, au niveau de Yaoundé. Il fallait effectivement recueillir le témoignage et voir euh, comment est-ce que euh, les uns et les autres euh, euh, se sont euh, insérés. Donc il faut dire que euh, l'université de Marois, sur le plan cognitif, a produit une somme euh, de connaissances. Hein. C'est ce que euh, euh, quelqu'un appelait beaucoup plus la génération des connaissances. Donc fondamentalement, euh, l'objectif de l'université, en un rapport avec euh, 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 la lutte euh, contre Boko Haram, c'est d'abord la génération des connaissances. Hein, donc euh, Dans tous les domaines, hein, que ce soit dans les domaines stratégiques, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine politique, économique, social, idéologique. Euh, et là, nous avons généré effectivement des connaissances très très appréciables, très très importantes. Qui ont servi effectivement à la base, qui ont servi d'éléments pour la prise des décisions. Je crois que ça, c'est un aspect important qu'il faut évoquer. On a multiplié les rencontres scientifiques et je pense qu'il y a des corrélations qui existent entre le terrorisme, comme vous le savez sans doute, et le développement structurel. Certains facteurs du développement structurel, que sont le chômage élevé, le faible niveau d'éducation, la pauvreté. Je pense que. Euh, nous pourrions euh, peut-être d'ici euh, quelques mois, peut-être années, euh, euh, faire un bilan hein, faire un bilan euh, de la contribution décisive sur le plan de la génération des connaissances de l'Université de Marois en rapport avec euh, euh, la lutte contre la secte de Boko Haram. Et d'ailleurs, j'annonce effectivement qu'il y a un, un colloque hein, qui devrait se tenir. Euh, sur euh, euh, l'extrémisme violent, en partenariat avec d'autres collègues qui travaillent sur ce sujet et qui sont à la fois dans des universités nationales, sous-régionales, mais également dans des universités euh, internationales. Donc je pense que euh, fort, de cette, fort de ces expériences engrangées, euh, nous, hein, nous avons pu sécuriser nos campus, nous avons pu sécuriser nos campus, sensibiliser nos étudiants avec, avec, euh, avec tous ces dangers hein, dont vous avez... Euh, évoqués et on les a éloignés d'une manière ou d'une autre, effectivement, de cette secte. Donc je pense que tous ces facteurs combinés ont participé à la sérénité et à la sécurité de, de nos campus et ont, effectivement nous ont permis, hein, de ce, et même la région ont permis à la région effectivement de se relever des, des chocs issus des exactions de cette secte, d'où notre résilience
0: commune. Professeur Idriss Oaloum, vous êtes le recteur de l'Université de Marois. Merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci beaucoup, Madame Nicole Massaï, pour euh, être venue euh, jusqu'au campus de du djougouf codec euh, pour euh, faire en sorte que euh, l'Université de, de Marois puisse euh, s'exprimer, euh, décliner euh, sa, sa vision Décliner le bilan, décliner les perspectives qui sont les nôtres, encore une fois, c'est nous qui vous remercions et on pourrait peut-être tout simplement vous dire à bientôt.
0: Madame, Monsieur, l'Université de Marois est un acteur principal impliqué dans le développement de la région de l'extrême nord C'est ce qu'on retient après cet entretien avec le recteur de cette institution, le professeur Idrissou Alloum. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre édition de votre émission. La production de cette émission a été possible avec la contribution de Maximo à la mise en ondes, David Bayan à la coordination et Steve Febi à la réalisation. Je suis Nicole Massaï à la présentation. Restez scotchés à nos programmes qui se poursuivent.